0: Vamos a ir avanzando a lo largo del texto de Génesis, capítulos 1 hasta el capítulo 2, y de ahí vamos a encontrar las grandes respuestas a las preguntas que tienen que ver con los orígenes, primordialmente a partir del texto de las Escrituras.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La primera misión de aterrizaje a la luna duró ocho días. Richard Nixon la llamó la semana más importante desde la semana de la creación. Por supuesto, ya no es políticamente correcto creer en la narración bíblica de la creación en seis días literales. ¿Pero es esta una conclusión científicamente correcta? John MacArthur contestará hoy a esta pregunta... En la serie titulada La batalla por el comienzo, en gracia a vosotros.
0: De acuerdo con la evolución, el hombre está mejor cuantitativamente hablando que los animales. Esto es que él tiene algunas características que los animales no tienen, pero cualitativamente no es mejor. Él tiene un cerebro más grande en términos cuantitativos, pero cualitativamente él no fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, está mal desde el punto de vista ético el violar los derechos de otros animales, quienes son nuestros hermanos literales, hablando en términos evolutivos. Y oímos eso el día de hoy, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Esa organización llamada PETA, conocida así por sus siglas en inglés, que significa la gente a favor del trato ético de los animales, su director nacional, Ingrid Newrick, hizo esta declaración famosa, y cito, una rata es un cerdo y un perro es un niño. Fin de la cita. No hay diferencia. Todas son formas más elevadas de vida. Una rata siendo una forma más elevada de vida en su perspectiva y deben ser consideradas iguales. ¿Y usted ha leído esto? He leído acerca de grupos a favor de derechos de animales que dicen que el comer carne es homicidio. El hombre es la especie tirana. Matar vacas es homicidio. Y hubo uno que dijo que matar pollos es igual que el holocausto perpetrado por los nazis en contra de los judíos. Este tipo de aberración viene porque estas personas realmente creen que el hombre simplemente es el final de una serie evolutiva de ocurrencias al azar que no tiene propósito y no tiene destino y no está hecho a imagen de Dios. Él no tiene ninguna obligación ni dignidad alguna más allá de algún otro animal porque está en esa misma línea del proceso evolutivo. ¿Y sabe usted una cosa? Si la evolución es verdad, no puede discutir con ellos. Solo somos animales. Únicamente evolucionamos. Y su argumento bien puede ser válido. Todos estos promotores de derechos de animales quienes se han expresado a sí mismos de manera pública en el tema son evolucionistas. Si el hombre solo es un animal un accidente de la naturaleza, una colección de mutaciones al azar, entonces, ¿dónde está su significado? ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está su valor absoluto? ¿Cuál es su propósito? Obviamente no tiene ninguno. Ahora, lo que la evolución en esencia dice es que a lo largo del tiempo, por el azar, la materia evolucionó hasta convertirse en el universo entero. Jacques Monod, esto es impensable, quien ganó el Premio Nobel de Biología y en su libro El azar y la necesidad dice lo siguiente y cito El hombre está solo en la inmensidad sin sentimiento del universo a partir de la cual él emergió por el azar Fin de la cita Este es el biólogo que ganó el premio Nobel El azar únicamente es la fuente de toda innovación Solo el azar es la fuente de toda la creación en la biosfera Él escribe y cito el azar puro, absolutamente libre pero ciego, se encuentra en la raíz misma del edificio estupendo de la evolución. Fin de la cita. Entonces, Monod dice, simplemente es el azar. El conocido evolucionista J.W. Burrow escribe en su Introducción al Origen de las Especies, y cito, La naturaleza, de acuerdo con Darwin, fue el producto del de azar ciego y la lucha ciega y el hombre. Una mutación inteligente en soledad, luchando con los brutos por su sustento. Para algunos, más bien, el sentido de pérdida fue revocable, como si un cordón umbilical hubiera sido cortado y los hombres se encontraran a sí mismos como parte de un universo frío, sin pasión alguna. A diferencia de la naturaleza concebida por los griegos, el alumbramiento y la tradición cristiana racionalista, la naturaleza darwiniana no «Tenía pistas para la conducta humana y no tenía respuestas para los dilemas morales del hombre». Fin de la cita. Digo, el hombre simplemente fue cortado de algún tipo de significado. Él es una mutación inteligente sola producida a partir del azar. Él es protoplasma que espera convertirse en estiércol. Ahora, esto está bastante lejos de ser creado a imagen de Dios. Esta idea evolucionaria no solo despoja al hombre de su dignidad y su significado. Esto es más que solo absurdo, tonto, es más que irracional, es más que depresivo, es más que humillante, es más inclusive que inmoral. Esta idea evolucionaria es mortal y en nuestra historia, nuestra reciente historia reciente en la civilización occidental, ninguno ha demostrado la naturaleza mortal de esta idea evolucionaria mejor que Adolf Hitler, y él fue seguido por José Stalin, y todos aquellos que masacraron a masas de gente, millones de personas y cometieron genocidio. En el fondo, en la base de su sistema de creencias y filosofías se encontraba la evolución. Por ejemplo, Hitler vio en la teoría evolutiva la justificación científica para su perspectiva personal simplemente como lo vieron los darwinistas sociales del siglo XIX para sus abusos terribles. No hay duda alguna que la evolución se encontraba detrás de todo el pensamiento nazi desde el principio hasta el final. Y sin embargo, pocas personas estaban conscientes de eso y Hitler inclusive absorbió un compromiso cuasi cristiano de la Iglesia del Estado de su día. Eric Fromm escribió, y cito, la religión del darwinismo social pertenece a los elementos más peligrosos dentro de los pensamientos del último siglo. Ayuda a la propagación del egoísmo despiadado nacional y racial al establecerlo como una norma moral. Si Hitler creía en algo en absoluto, entonces era en las leyes de la evolución lo cual justificó y santificó sus acciones y especialmente sus crueldades. Fin de la cita. ¿Cómo funciona eso? La evolución es la supervivencia ¿de qué? Del más fuerte. Hitler simplemente estaba manifestando su, su papel evolutivo. Él era el más fuerte y entonces él masacró a todo mundo bajo la tesis evolutiva de que él estaba perpetuando a los más fuertes y él estaba ayudando en el desarrollo de la superraza. Todo eso nació a partir de la teoría evolutiva. Y Mein Kampf, mi lucha, en esencia era la teoría evolutiva de Hitler desarrollándose políticamente y fue la justificación para la destrucción de las masas que amenazaban la evolución continua de la superraza. En Mein Kampf, Hitler escribió, y cito, El que va a vivir debe pelear. El que no quiere pelear en este mundo donde la lucha permanente es la ley de la vida no tiene el derecho de existir. No veo por qué el hombre no debe ser tan cruel como la naturaleza. La naturaleza, a la naturaleza le gustan los bastardos, solo poco. Y finalmente él dijo, todo lo que no es de raza pura en este mundo es basura. Fin de la cita. Y entonces él destruyó a los judíos, él destruyó a los negros, él destruyó a los gitanos y él estaba ayudando la selección natural y cumpliendo el sueño biológico evolutivo. La cabeza del frente laboral nazi dijo que las masacres de Hitler expresaron, y cito, lo más elevado y lo mejor en la humanidad. Fin de la cita. Julian Huxley, un biólogo y evolucionista, escribió ensayos de un humanista en 1964 y dijo, y cito, la evolución es la idea más poderosa y más grande que jamás se ha levantado en la Tierra. Fin de la cita. ¿Y sabe usted una cosa? Tiene razón. Es la mentira más grande, satánica, que el mundo jamás ha conocido porque elimina la necesidad de un creador. La gente puede evitar a Dios de manera total, particularmente al Dios bíblico. A Darwin no le importaba si usted quería adorar a otro Dios. Y no creo que Hitler, a Hitler le importaba si usted quería adorar a otro Dios, no solo el Dios de la Biblia, no solo el Dios que creó. Cuando Darwin publicó por primera vez su origen de las especies, fue rechazado, Primordialmente por el mundo científico de su día, porque universalmente el mundo se aferraba a una creencia en la creación divina. No había otra explicación racional y en esencia, si usted tiene un efecto, debe tener una causa. Cuando él escribió el origen de las especies, claro que tuvo sus evaluaciones críticas desde el principio. El mundo científico estuvo casi en su totalidad en contra de esa teoría. En años posteriores, Thomas Huxley, hablando del año 1860, describió la situación diciendo, y cito, «Los que apoyan las perspectivas del señor Darwin eran prácticamente extremadamente insignificantes en términos numéricos. No queda la menor duda que si un concilio general de la Iglesia, en términos científicos, hubiera sido organizado en ese entonces», Habríamos sido condenados por una mayoría abrumadora. Fin de la cita. Fue difícil que la gente lo aceptara. Inclusive Darwin tuvo dificultades con eso. Si usted lee algo de Darwin, usted se va a dar cuenta que continuamente está llenando sus escritos con dudas tremendas. Por ejemplo, él dice en el sexto capítulo de su Origen de las Especies, y cito, Mucho antes de haber llegado a esta parte de mi trabajo, una multitud de dificultades se le han ocurrido al lector. Algunas de ellas son tan graves que al día de hoy nunca puedo reflexionar acerca de ellas sin conmoverme. Fin de la cita. En su capítulo acerca del instinto, él reconoció que dichos instintos simples, como el que las abejas pudieran hacer un panal, podrían ser suficientes como para derrocar mi teoría entera. Y pensar que, y cito, el ojo podía evolucionar por la selección natural, parece, y confieso libremente, absurdo en el grado más elevado posible. Fin de la cita. En su capítulo acerca de las imperfecciones en el registro geológico, él se quejó de que la falta completa de etapas intermedias de fósiles en todos los registros geológicos quizás era, y cito, la objeción más obvia y más grave que puede ser presentada en contra de mi teoría. Fin de la cita. En otras palabras, él por lo menos tuvo la suficiente honestidad como para admitir que lo que él propuso no tenía sentido en absoluto. Darwin escribió que estaba profundamente consciente de su propia ignorancia. Y en sus cartas personales, él escribió acerca de tener ideas terribles, de haberse engañado a sí mismo y de haberse entregado una fantasía. Pero Darwin estaba determinado a escapar de un Dios personal a toda costa. Él dijo eso, y cito, «Estoy determinado a escapar del diseño y de un Dios personal a toda costa». Fin de la cita. Al final de su vida, o hasta el final de su vida, él estuvo en esa lucha, tratando de escapar del Dios que nunca realmente pudo escapar. Y finalmente su vida emocional se atrofió bajo la lucha de la batalla los sentimientos religiosos desaparecieron y con ello todo lo demás, el mundo se volvió frío y muerto. Y al final, Darwin aparentemente recibió una probada de su propia medicina. Él había privado al universo de Dios y todo el significado y entonces se privó a sí mismo de todo significado. James Moore escribió una biografía de Darwin llamada La vida de un evolucionista atormentado. Y en algunas de sus cartas Darwin se refirió a su teoría y cito como el evangelio del diablo, fin de la cita. E inclusive después de que en cierta manera él había ganado el día, él había ganado la batalla porque él había liberado a los hombres del Dios de la Biblia, él liberó a la gente de disfrutar de su pecado sin el pensamiento de un juez. Él había comenzado a ganar la batalla, pero su sufrimiento psicológico era tan profundo, sus síntomas físicos continuaron. Él literalmente no solo estaba matando a Dios por sí mismo, sino matando a Dios para todo el mundo. Un escritor dice, y cito, su vida fue un intento largo por escapar de la iglesia y escapar de Dios. Es esto lo que explica tanto que de otra manera sería incongruente en su vida y en su manera de ser. Fin de la cita. Entonces, entendamos esto. Seamos claros en esto. Esto tiene que ver con deshacerse de Dios, el Dios de la Biblia. La autoridad de las Escrituras con sus implicaciones morales. Inclusive la gente cristiana que quiere ir a Génesis 1 no cree que tiene la libertad de decirnos que Génesis 1 no significa lo que dice. ¿Por qué queremos unir fuerzas con aquellos cuyo esfuerzo está directamente dirigido en contra de la autoridad, del Dios de las Escrituras? Necesito que entendamos esto. Necesito explicar esto. Necesito decirlo como es. Ahora, por unos cuantos minutos, quiero... Volverme algo filosófico. Creo que les va a gustar esto. Al final, el evolucionista, el evolucionista naturalista dice, inclusive el evolucionista teísta dice que las cosas suceden por el azar. El azar. Nos deshacemos del Dios de la Biblia, nos deshacemos del Dios de Génesis, nos deshacemos del Creador y después tenemos el azar. Ahora, esto es algo muy interesante en lo que podemos pensar. He leído esta palabra azar una y otra y otra vez a leer los escritos de estas personas y el mito que impulsa al proceso evolutivo entero esta idea enteramente no bíblica, irracional, inmoral de la evolución. El mito que la impulsa es el mito del azar. El azar, el azar es la causa. En la ciencia contemporánea el azar adopta un nuevo significado. No quieren que Dios sea la causa, pero algo tiene que ser la causa. Entonces, la causa es el azar. Cuando uso la palabra azar, debemos remontarnos a su etimología. En una época, en gran parte estaba restringida para describir la probabilidad matemática. En donde podíamos decir, bueno, si voy allá hay una probabilidad o azar. Por el azar hay una probabilidad, y podemos usar quizás mejor la palabra probabilidad. O azar, es la idea. Esta es la idea que estamos describiendo. Bueno, si voy allá, eh, por azar o hay una probabilidad de que pueda verla porque quizás ella venga por aquí. O si coloco, si meto este dinero en esta cuenta, está la probabilidad de que esto pueda suceder y pueda entonces yo tener tal cantidad de dinero. Entonces, si yo me muevo a esa comunidad y comienzo a conocer a algunas personas, existe la probabilidad de que pueda desarrollar algún tipo de interés en mi negocio. Hay una probabilidad matemática. Así, en esencia, era como se usaba la palabra azar, como probabilidad. Y después, en cierta manera, se amplió un poco y se aplicó de una manera más amplia para incluir cualquier tipo de acontecimiento impredecible, cualquier tipo de probabilidad sin importar lo remoto o cualquier coincidencia sin importar lo aparentemente imposible que fuera. Pero permíteme hablarle del azar o la probabilidad. El azar no existe, no es nada, no es nada. El azar es una palabra usada para explicar algo más, pero la probabilidad no es nada, no es una fuerza. El azar no hace que nada suceda, el azar no existe, es solo una manera de explicar algo más. El azar no le hizo a usted conocer a esa persona a dónde iba cuando ella iba ahí, por eso la conoció. El azar no tuvo nada que ver con eso, porque el azar no existe. No es nada. Pero en la evolución moderna ha sido transformada en una fuerza de poder causal. Ha sido elevada de ser nada a ser todo. El azar hace que las cosas sucedan. El azar es el mito que sirve para apoyar la perspectiva de caos de la realidad. Digo, esto está tan lleno de problemas desde un punto de vista racional o filosófico, que difícilmente sabe usted dónde comenzar, ¿cómo obtiene usted la materia inicial sobre la cual el azar opera? ¿De dónde viene eso? Tendría que decir, bueno, el azar la hizo aparecer. ¿Sabe qué? Eso se oye tan ridículo, y sin embargo, esta es la filosofía que se encuentra detrás de la evolución. Es totalmente incoherente y racional. Pero el nuevo paradigma evolutivo es el azar. Y es el opuesto a la lógica. Como usted puede ver, cuando usted abandona la lógica y la lógica dice, oh, hay un universo. Mm, alguien lo hizo. ¿Qué más diría la lógica? Hay una construcción. Alguien lo hizo. Hay un edificio. Alguien lo hizo. Hay un piano. Alguien lo hizo. Hay un universo más complejo que un edificio. Infinitamente más complejo que un piano. Alguien, alguien que es muy, muy poderoso y muy, muy inteligente lo hizo. Dice, no, no, el azar lo hizo. Escuche. Eso es suicidio racional, eso no es lógico. La lógica abandonada lo deja con mito y los enemigos de la mitología, los enemigos de la mitología son la información empírica y la razón dada por Dios. Entonces, para que un evolucionista y crea que el azar hace que las cosas sucedan, usted tiene que hacer dos cosas, rechazar la información empírica y ser irracional. Pero si usted ama su pecado lo suficiente, usted lo va a hacer. Como puede ver, usted puede eliminar la información empírica, la evidencia y deshacerse de la lógica dada por Dios. Y esas dos cosas son la esencia de la ciencia pura. Si usted puede deshacerse de esas cosas, entonces la mitología se desboca. Como lo dijo un escritor, y cito, El azar es la nueva almohada suave sobre la cual se acuesta la ciencia. Fin de la cita. Arturo Kessler dijo, y cito, siempre y cuando el azar gobierne Dios es un anacronismo fin de la cita si el azar gobierna Dios no puede gobernar el azar depone a Dios derroca a Dios la existencia misma del azar lo arranca de su trono soberano si el azar como fuerza existe inclusive en la forma más frágil Dios no es Dios si hubiera una palabra así Dios es desdiosado si hubiera una palabra así los dos son mutualmente exclusivos, se excluyen de manera mutua, se excluyen a sí mismos. O hay un Dios que creó el universo que gobierna de manera soberana y controla de manera soberana o no lo hay. Si el azar existe, destruye la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, entonces él no es Dios. Si él no es Dios, entonces no hay Dios y el azar gobierna. Eso es aterrador. Pero el azar no es una fuerza. El azar no puede hacer que nada suceda. El azar no es nada y no existe. No tiene poder para hacer nada porque no es nada. Es impotente porque no es nada. No tiene poder porque no existe. ¿Entiende usted esto? Debido a que el azar no existe, no puede producir nada. No puede ser la causa de ningún efecto. Sin embargo, los evolucionistas modernas hablan del azar todo el tiempo. No es nada, sino hocus pocus. Es la ley más antigua y más inviolable de la ciencia lógica y la razón. Cualquiera de usted que jamás tomó alguna clase de debate o estudió alguno de los filósofos racionales, recordarán la declaración ex nilo nilo fit. Esto es, de la nada, nada viene. El azar no es nada. Esto es suicidio racional. Entonces, cuando los científicos le atribuyen poder instrumental al azar, escuche con atención, han dejado la esfera de la razón, han dejado la esfera de la ciencia. Prácticamente se han vuelto a los sombreros para sacar de ahí conejos. Se han vuelto a la fantasía. Y después toda su investigación científica se vuelve caótica y absurda porque realmente no puede producir lo que debe producir porque no lo permiten. Hoy en día, la incoherencia de la evolución no es cuestionada en gran parte por nadie. Y todas estas universidades... Siguen promoviendo esto. Cada vez que tomo la revista Newsweek o Time y leo otro de estos artículos de evolución, particularmente porque leo, digamos, National Geographic, estoy expuesto a eso también, y continúan tratando de hacernos creer que el azar existe como fuerza, que todo fue espontáneamente generado por el azar. George Wald, un hombre brillante, y cito, dijo... Uno solo tiene que esperar. El tiempo por sí mismo lleva a cabo los milagros. Si se da suficiente tiempo, lo imposible se vuelve posible. Lo posible probable y lo probable de hecho cierto. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente es absurdo. Eso es absolutamente algo incoherente. La autocreación es absurda. No importa cuánto tiempo haya porque el azar no existe. No existe. No hay explicación del universo sin Dios. Le voy a dar una pequeña ilustración científica. ¿Alguna vez ha escuchado de la teoría quantum? Bueno, ha escuchado quizás de un salto quantum. La gente dice, alguien dio un salto quantum. Permítame decirle de dónde viene. La teoría quantum se remonta a un científico llamado Max Planck quien en 1900 presentó la teoría de que la energía viene en unidades discretas llamadas cuanta. No voy a llevarlo demasiado profundo porque yo mismo no puedo entrar con demasiada profundidad. Pero la energía puede ser dividida en unidades y él dijo que estas unidades, esas unidades, unidades identificables, son llamadas cuanta. En 1927, Werner Heisenberg, un físico alemán, descubrió que cuando un fotón le pega a un átomo, prácticamente empuja un electrón a una órbita más elevada. Y cuando eso ocurre, el electrón se mueve de la órbita más baja a la órbita de arriba o más elevada, Escuche esto, simultáneamente sin haber afectado el espacio intermedio. Ese es un salto quantum. Permítame repetirlo. Cuando un fotón le pega a un átomo, lo que hace es que impulsa un electrón a una órbita más alta de la órbita más baja de manera simultánea pero nunca afecte el espacio que está en medio de esos dos puntos y lo que sucede es que el electrón deja de existir en un punto y simultáneamente existe en el otro punto ese es el famoso salto de quantum, de quantum. deja de existir y llega a existir simultáneamente todo el tiempo todo el tiempo en todos los átomos todo el tiempo a lo largo de la historia creada sigue haciendo eso por el azar Decir que es un salto cuántico no lo explica. Solo hay una cosa que lo explica y es el poder creador continuo de Dios. Él sustenta el universo y su creación al mantener todos los actos creativos necesarios, inclusive al nivel del de electrón en un átomo. Él sustenta todas las cosas, Hebreos 1, por la palabra de su poder.
1: MacArthur nos ha presentado evidencia de la creación en seis días literales y por qué es importante que defendamos esta enseñanza bíblica como parte de la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, donde afirma que en Génesis 1 al 3 encontramos el fundamento de todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.